0: Фашизм, геноцид, Нюрнберг, в чем только друг друга не обвиняют а, истеричные медиа и лидеры мнения. В конце концов, какой ты нафиг нишевый блогер и лидер мнения, если ты сзади никого не назвал фашугой, нациком, ну или геноцидником. Это малолетний дебил. Правильное никакой ты не лидер мнений. Тебе вообще желательно существовать быть не должно. Жить, чтобы они существовал. Как вы понимаете, дорогие зрители, все эти слова, типа фашизм, нацизм, геноцид, они как черные метки. Они полны чувства ненависти и предельной токсичности. Но очень большая ошибка называть геноцидом всякое преступление против группы людей, объединенных Например, общим гражданством. Большая ошибка уводить в тень расовые, этнические и национальные признаки. И совершаются эти ошибки, ну, просто откройте телеграм-каналы, они сплошь и рядом. И употребляются, собственно, данные слова целью очернить, конечно же, очернить противника. Ну или давайте будем тоже здесь честны, из полного невежества. That, that, uh, totally... Это вырвано из контекста. Не well, well. совсем так. Давайте я расскажу историю понятия геноцид, чтобы его употребление чуть-чуть в этом мире стало точнее, чем последние 70 лет и особенно последние два года. И чтобы вы могли в комментариях уверенно осаждать вот этих ломов четкими аргументами. Простите, вы хорошо себя чувствуете? А? Ой, маленькая моя, не дай бог тебе так же. На самом деле, я сделаю, дорогие друзья, очень простое дело. Здесь для ясности открою конвенцию ООН от 9 декабря 1848 года и дам, собственно, то определение геноцида, которое здесь прописывается. Читаем. «Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую». Первое. Убийство членов такой группы. Второе. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. Третье. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение. Четвертое. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы. И пятое. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Это определение геноцида, которое дано в Конвенции ООН. Дальше о том, какое определение геноцида дается в нашем праве, я скажу чуть позже. То есть геноцид как международное преступление определяется в римском статуте Международного уголовного суда, в статутах международных уголовных трибуналов для Руанды и бывшей Югославии, есть упоминание также о геноциде в учредительном документе Суда для Камбоджи. Потому что, капитан очевидность, в Югославии, Руанде и Камбоджи был геноцид. Так же, как он был в Турции, когда Турки истребляли армян в 1915 году. И тут я прям хорошо так чую, что теперь в Стамбул мне ни ногой не увидеть мне прекрасный босфор. Ну, зато здравствуйте, что называется братья армяне. Вы почему кефир не кушаете? Что не любите? Люблю. Короче, геноцид был и до того, как преступление назвали геноцидом. Оказывается, я узнал совершенно недавно в моем телеграм-канале, об этом речь зашла. Оказывается, есть мнение, что нельзя называть преступления геноцидом, если они случились до издания Конвенции ООН. Типа, когда древляне замолчили князя Игоря в лесу, это по такой логике вообще нельзя называть, например, преступлением. Типа, наверное, мирного протеста было всего лишь, как недавно мирным протестом вышли сакции в в Сербии какие-то митингующие от партии «Сербия против насилия». Определение понятия «геноцид», которое я озвучил, предложил польско-американский юрист Рафаэль Лемкин. Родился Лемкин в начале XX века, в Российской империи, на территории современной Белоруссии, как вы понимаете, в еврейской семье. Во Львове он получил мощное образование. Собственно, Российская империя предоставляла его практически каждому, став юристом и филологом. Свободно говорил на 9 и читал на 14 языках. С 1929 года трудился в прокуратуре Варшавы и был свидетелем еврейских погромов. Тогда он накапливал материал для изучения юридической ответственности и за уничтожение этнических групп. В 1941 году Лемкин эмигрировал в США, где в 1944 году разработал понятие «геноцид». За пример он брал истребление турками армян в 1884 и 1915 году. В 1945-1946 годах его пригласили для участия, разумеется, в работе Нюбернского трибунала, и понятие «геноцид» тем самым было тесно связано, исторически связано с понятием «Холокоста». То есть, день памяти которого отмечается во всем мире каждое 27 января. А жертв Холокоста среди граждан СССР было вообще-то более 6 миллионов человек. И любопытна еще история, кстати, понятие Холокоста или Шоу, как принято говорить в еврейской историографии, подразумевая под этим катастрофу. В годы Второй мировой войны слово «Холокост» уже употреблялось, причем употреблялось с маленькой буквы, не как сейчас большой. Употреблялась она в американской и британской печати для описания ужасов Первой мировой войны, массовой гибели людей и создавала такой образ всефоглощающего пожара и выжженной земли. Потому что «Холокост», оно буквально, это слово так и переводится, как «все сожжения». И в 1945 году, и позже, оно часто использовалось для описания бомбардировок Дрездена, Хиросимы и Нагасаки. Поэтому в 1980 году президент США Картер, а не израильское правительство, первый создает музей Холокоста. Он был создан в Вашингтоне, чтобы закрепить это набиравшее популярность название преступления за нацистами. Ну, разумеется, они за американской армию. Напомню, я делал про это выпуск. Америка так и не признала свою вину за ядерную бомбардировку. Вот это поворот. Надо сказать, что геноцид во время Великой Отечественной войны был направлен не только в сторону евреев. Например, недавно в моем городе, Волгограде, состоялся открытый процесс, по итогу которого суд признал, что румынские, хорватские, германские солдаты, которые воевали в Сталинграде, они совершали геноцид в отношении советских граждан. А вот цитата, собственно самого Гитлера, который показывает геноцидный умысел в отношении жителей СССР. В будущей Европе должно быть только две расы: латинская и германская. Эти две расы должны работать вместе в России, чтобы уничтожать славян. Нельзя выступать против России с юридическими или политическими формулами, потому что русская проблема гораздо серьезнее. Здесь под русскими нужно понимать, в риторике нацистской Германии подразумевают все советские люди. Серьезнее, чем многим кажется. И мы должны найти методы колонизации и биологического устранения славян. В Уголовном кодексе России есть статья 357. В ней прописывается ответственность за геноцид. Подразумевается эта ответственность лишение свободы от 12 до 20 лет с ограничением свободы до сроком до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо, если мораторий снимут, смертная казнь. Российское право вот так определяет геноцид. Это действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы причинения тяжкого вреда их здоровью насильственного восприятияния где-то принудительной передачи детей насильственного переселения либо иного создания жизненных условий рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы по сути, дублирует конвенцию ООН, лишь немножечко переформулируя саму норму. Важно показать, что в Уголовном кодексе эта норма прописывается, потому что угроза геноцида существует. И геноцид касался многих этнических групп в истории. В Руанде за 100 дней было убито более 1 миллиона человек. 3 миллиона стали беженцами. И это, друзья, при населении Руанды в 1994 году, совершенно недавно, 9 миллионов человек. По оценкам психологов, каждый пятый представитель этнической группы Хута совершал насилие во время геноцида в отношении Турции. У трагедии в Руанде было четко три предпосылки. Первое. Бельгия колонизировала Руанду. И в 1933 году бельгийцы провели перепись населения, разделив по своим меркам они натурально замеряли черепа жителей Руанды, всех этих жителей на два этноса – на Хуту и Тути. Впервые была введена вот эта самая графа – национальность. Дальше она стала роковой. Вторая предпосылка – в Бурунде, которая соседствовала с Руандой, в 1972 году случился свой геноцид. Тути вырезали около 200 тысяч представителей хуту. Это сильно взволновало хуту в Руанде. Они еще агрессивнее стали бороться за власть в уже получившей независимость от Бельгии стране. И третья предпосылка. Руанская власть потом подогрела вражду между народами. Конкретно они направляли всю ненависть на тутси. То есть вместе самосуд. Они творились повсеместные и власть никак этому не препятствовала. Все это в итоге привело к геноциду в Руанде. Любопытно, что в это время Франция в медиа активно продвигала идею, что чичики геноциды именно тутси, а хуту это так, типа жертвы, которые вынуждены защищаться, хотя все было, все было ровно наоборот. И только спустя время мировое сообщество обратило внимание на то, что происходит в Африке. Представляете, миллион человек убил, и мировое сообщество может это игнорировать. И 7 апреля 2004 года, во время 10-й годовщины геноцида в Руанде, генеральный секретарь ООН Кофи Анан изложил 5 пунктов плана действий по предупреждению геноцида на основе уже полученного опыта. Вот этот план. Первое. Предотвращение вооруженных конфликтов, которые обычно создают условия для геноцида. Второе. Защита гражданских лиц в вооруженных конфликтах. То есть, тут что вооруженные конфликты не всегда возможно остановить. В том числе усилия миротворцев ООН. Третье. Необходимость покончить с безнаказанностью путем судебных дел в национальных и международных судах. Четвертое. Сбор информации и создание системы раннего предупреждения. А также пятый пункт. Принятие незамедлительных и решительных действий, включая военные действия. Ну, то есть, вот, например, проводит государство Y на своей территории, проводит геноцид, или, как еще говорят, этноцид, запрещая, например, общаться и вести дела гражданам на своем языке, ну, вернее, части населения, ну, Z, назовем, которые всю свою историю говорят на этом языке и вводят такой, знаете, языковой талибан, но это означает именно этноцит, то есть уничтожение национальной идентификации этнической группы Z. Следовательно, например, страна X, соседняя как нибудь страна, большая часть которых говорит на языке этноса Z, имеет право принять таким образом незамедлительное решение действия против страны Y, включая военные действия. Все это, друзья, согласно международному праву, согласно плану генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида. И вся критика в адрес страны X, то, что вот они, а что это они военные действия начали, будет предупреждением, вернее, пренепрежением международным правом и банальным невежеством. Потому что если остановить страну X, можно допустить то, что происходило, например, в Руанде, то, что происходило в Камбодже, что происходило в Балканах, то, что происходило в Освенциме, в конце концов. То есть, друзья, Геноцид ⁇ это умышленное общественно-опасное действие, направленные на полное или частичное физическое, биологическое, в том числе вследствие вмешательства на генетическом уровне, уничтожение родовой общности людей как таковой, чтобы ее не существовало. То есть не религиозные группы, не профессиональные, не экономические, не политические объединения, а речь, друзья, именно про этносы. В противном случае, если мы будем включать остальные группы в это понятие, это размоет сам термин. Мы на месте. Здесь все горит. Здесь, Таким образом, друзья, я сейчас, приводя реальные примеры, рассказал вам историю понятия геноцид и привел для вас научное определение. Пользуются ли вам им? Решайте, конечно же, сами. Но просто всегда стоит изучить каждый термин, который хочется использовать, или особенно, когда его повторяет, кому не лень, чтобы кому-нибудь что-нибудь предъявить. Ставьте мне нравится этому видео, и пишите в комментариях, за какое понятие вам было бы интересно послушать от меня. Отвечу за любые слова. Подписывайтесь на канал Лицо и Цветочки на YouTube, в телеграме и спасибо вам за внимание.